0: 17 minutos fueron grabados el 25 de febrero. Ahí se produce el choque, la reacción de Maduro, la confiscación del material y después la sorpresiva revelación del mismo material. El periodista que entrevistó a Maduro es Jorge Ramos, que es el presentador de la franja estrella del noticiero Univisión desde Miami. Jorge, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jorge, ¿qué sintió usted viendo los 17 minutos al aire, ganándole el pulso como se lo ganó a Maduro?
1: Bueno, habíamos recuperado la entrevista y era una forma de vencer la censura. Lo que quieren los dictadores como Nicolás Maduro, como lo fue Fidel Castro, como lo es Raúl Castro, como lo son muchos, es tratar de controlar la información. Y aquí pasó una cosa increíble. He tenido entrevistas difíciles, algunos presidentes se, se han parado de la entrevista, a otros no les gusta, como ocurrió con, con el presidente Uribe, pero todos aguantan, o muchos aguantan. Pero nunca me había ocurrido que alguien, después de hacer la entrevista, nos quitara las cámaras, físicamente nos quitara las cámaras, nos quitara las tarjetas de video, luego nos detuviera y luego nos deportara todo por hacer preguntas. Así que cuando pudimos recuperar la entrevista, casi tres meses después, eh, a mí me parece que es un triunfo del, del periodismo, es una es una victoria en contra de la censura y es una demostración que los periodistas estamos aquí para hacer preguntas y que no nos debemos doblar frente a nadie.
0: Sí, Jorge, ¿por qué al final de la entrevista en este, en estos 17 minutos que ustedes transmiten el domingo ¿por qué aparece el logo del Palacio de Miraflores? Eso querría decir, se me ocurrió a mí viéndolo que, que Miraflores cogió el material suyo y lo editó
1: No, lo que pasa es que ese es el video de ellos en la, en la entrevista pasan, pasan dos cosas la primera es que nosotros llevamos varias cámaras y estuvimos filmando la entrevista y um, cada una de esas cámaras tiene su propia tarjeta de video. Ese video de esas cámaras de Univisión no lo tenemos. Simultáneamente, mientras estaba grabando la, la entrevista, ellos, me refiero al gobierno de, de Nicolás Maduro, pusieron otras tres cámaras paralelas junto a nuestras cámaras. Y eso lo hacen en, en muchos gobiernos para asegurarse de que de que lo que se transmite es exactamente lo que se grabó. Entonces, esa, esa edición del gobierno que ellos grabaron simultáneamente y que se estaba eh, switchando o produciendo casi como si fuera en vivo en uno del, de una sala de control del gobierno. Esa es la que ellos guardan, esa es la que ellos creían que habían borrado y esa es la que nosotros logramos recuperar. Por eso ah, al final, ah, pero, cuando pero, termina la entrevista, pero aparece entonces... el letrero de, de, de Miraflores. De
0: entonces, ustedes no recuperaron la entrevista de ustedes, la de Univisión, sino recuperaron fue la versión de Maduro, la, la grabada por Maduro.
1: Esa es la grabada por Maduro. Si lo hubiéramos hecho con nosotros, lo hubiéramos hecho con, con mucho más cuidado. Tendríamos muchos más tiros eh, o imágenes de intercambio. Eh, tenemos imágenes de manos, de pies, de caras. Eh, en fin, hubiéramos hecho una, un proceso mucho más creativo. Pero si te fijas, lo que ves es una visión muy gubernamental, una edición muy básica, muy estructurada y donde el audio del presidente está más alto que el mío en fin, hay, hay muchísimos problemas técnicos con esa
0: Jorge, si el material que vimos fue grabado por el Palacio de Miraflores quiere decir, uh -huh. yo sospecho que usted me va a decir poco, pero quiere decir que el, la, la entrevista como la recuperaron ustedes fue entregada por alguien cercano a Maduro mira
1: Tienes toda la razón, hay, hay muchos detalles que no te puedo dar porque tengo que proteger las, las fuentes confidenciales que nos dieron es por, por su propia seguridad, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que esto no hubiera salido si alguien dentro del entorno de Maduro o algunos dentro del entorno de Maduro no nos hubieran ayudado a recuperar la entrevista,
0: sin la menor duda.
1: A ver, este material era es, es el que ellos filmaron y es el que ellos querían que querían ocultar. Este es, esta es la entrevista que Maduro no quería que saliera y ciertamente, alguien dentro del entorno de Maduro Nos ayudó a sacar esa entrevista Que ellos querían borrada en un momento dado Sí,
0: sí, de acuerdo, eso fue lo que me imaginé Ahora, ¿ese alguien lo hace por razones eh, de altruismo moral Para luchar contra el dictador O lo hizo por razones económicas, Jorge?
1: Mira, yo creo que cada quien tiene sus, sus razones Es imposible meterme en la cabeza de las personas que nos ayudan
0: ¿Pero ustedes pagaron en Univisión?
1: No, no, yo no puedo dar absolutamente ningún detalle me, me... De, de las conversaciones con, con las personas que nos ayudaron a, a vencer la censura. Y esa es una de las cosas más importantes.
0: ¿no? Jorge, hablando un si poquito... no
1: protegemos nuestras fuentes, claro, no podemos proteger la información.
0: Por eso le dije que, que suponía pero, que usted no me iba a decir... Mucho. Pero hablando entonces, son, poquito... una, ¿son una o varias, Jorge? Porque usted nos habla de varias. ¿Varias personas fueron las que estuvieron en conversaciones con ustedes para entregarles este video?
1: Son varias. Sí, sí, es, esto hubiera sido muy difícil que una sola persona eh, le hubiera podido haber hecho. Jorge, hablando un poquito ya del material de la entrevista, esos momentos que usted vivió cuando tuvo que salir de Venezuela al día siguiente, en varios momentos él le dice, Maduro le dice a usted, no me vas a provocar, tú eres un provocador profesional, no me vas a sacar de casillas, uh -huh. y finalmente Maduro se levanta de, de la entrevista. ¿La intención un poquito, eh, usted preveía que podía pasar eso, que Maduro se levantara, se saliera de casillas y le respondiera lo que le respondió? Bueno, nunca llegas a una entrevista esperando que el entrevistado se vaya. Quieres, estás ahí precisamente para, para entrevistarlo. Pero he, he escuchado muchos comentarios y al, algunas críticas muy válidas y muy legítimas sobre cómo enfrentar una entrevista con un dictador. Y aquí, yo como periodista, creo que una de nuestras principales funciones sociales es cuestionar a los que tienen el poder. Y, y creo que mi labor ahí era era demostrar que él era un dictador y creo que el trabajo de Maduro era tratar de demostrar que era un presidente legítimo. Por eso, desde un principio, eh, no quería llegar con preguntas vagas o abiertas, eh, como cómo está la economía o cómo salir de esta crisis o, o ponerlo a discutir si él o Guaidó son los presidentes legítimos. No, yo creo que de lo que se trataba era eh, de ponerlo contra la pared y decirle esto es lo que yo tengo, tengo cifras de muertos, Informes de torturas, informes de prisioneros políticos, usted de acuerdo con la ley, y la interpretación de Juan Guaidó y de la oposición, usted no es el presidente legítimo y así es como comencé la entrevista. Así que 100 personas hubieran podido acercarse a esa entrevista de formas distintas. La manera en que yo pensaba es que no le podía dar mucho espacio. Si yo dejaba que él se tirara a hablar tres, cuatro, cinco minutos con cada respuesta y me dijera lo que se le pegara la gana, sin interrumpirlo, no hubiera pasado absolutamente nada. Y ustedes me estuvieran criticando ahora mismo por no haber hecho
0: preguntas duras. Pues le estaríamos diciendo que permitió un public reportaje, seguramente. Exacto. Jorge, eh, sí, a mí, a mí particularmente me gustó el tono suyo. Y Maduro le decía al tono suyo una y otra vez que usted es un provocador eso él lo dijo con ánimo de ofenderlo de fastidiarlo Sí, está bien el que le digan a usted que es un provocador a usted lo ofende
1: no pa, para nada no. O sea, yo como yo le decía a, a maduro que mi, yo soy un periodista que hace preguntas y, y entiendo que mi, mi labor es ser contra el poder. no importa quién esté en el poder nos toca siempre estar del otro lado del poder y en el momento en que nos juntamos al poder ahí se embarran las Ahí salen más las cosas. Igual en Colombia, como en México, como en Estados Unidos, como en Venezuela. Así que tenía que ser Obviamente otro poder, estar del otro lado del poder y, y que me llamen provocador o que estoy haciendo un show. A ver, la televisión no pasa. La televisión no se improvisa. Para que pueda haber televisión hay que producirlo y hay que planearlo durante semanas o meses. Había que llevar cámaras, video, luces, eh, audio, planear cómo sacarlos, hacer un satélite. Es toda una producción. La, la televisión no ocurre nada más.
0: Jorge, te pregunto, desde Caracas, luego de que Nicolás Maduro se para y se va, ¿su equipo te dice algo, el ministro Jorge Rodríguez, quizás hay algún tipo de reclamo por la manera en que llevaste la entrevista?
1: Sí, ustedes lo, lo que ven, al final hay una placa que dice Palacio de miraflores como les he explicado, ese video es de ellos, es el que tenía el, el gobierno. Después de ahí, eh, estoy seguro que hay video en nuestras cámaras, donde yo le digo a Nicolás Maduro, ¿por qué no contesta las preguntas? Eso que está haciendo usted mientras él se iba, eso que está haciendo usted es lo que hacen los dictadores, no los demócratas. Y inmediatamente después llega Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, y levantando la mano dice, esta no es la entrevista que nosotros habíamos autorizado. Y luego le pide a varios de sus agentes, entre los cuales, según dos de mis productoras que son de origen cubano, me aseguran que había también agentes cubanos, le pide a sus agentes que confisquen nuestras cámaras y empiezan a auscultar a todo el equipo de Univisión para quitarles las tarjetas de video donde estaban la, donde estaba la entrevista a mí alguien grita hay, con una palabra que no puedo repetir aquí que me largue del palacio de Miraflores dos agentes me llevan hacia la puerta y antes de, de salir me meten a un cuarto que luego apagarían y donde me, me tendrían detenido por más de dos horas
0: Jorge, comparado con otros dictadores que usted ha entrevistado, nos dice que, que en otros casos tal vez no, no quitan las cámaras, no le quitan el material producido. ¿Pero qué otros detalles lo vio usted diferente a Nicolás Maduro frente a otros dictadores que, que ha entrevistado o sigue la misma línea de ellos?
1: Todos viven en una burbuja, todos creen que tienen la razón, se sienten eh, totalmente, se, se sienten poderosos. Incluso en este caso, Nicolás Maduro yo creo que se sentía muy poderoso, si no, no hubiera dado la entrevista. Mira, tú lo sabes perfectamente, nadie da una entrevista si no le conviene. Y él había dado una entrevista con Jordi Évole de la televisión española, con Adela Micha de México, con la BBC de Londres, porque estaba contra la pared. En esos días finales de febrero, acuérdense, eh, era cuando la ayuda humanitaria estaba tratando de entrar a Venezuela, donde Juan Guaidó había sido reconocido por más de 50 países, donde realmente se sentía que podía haber un cambio y Nicolás Maduro en una medida desesperada porque durante años yo le había pedido una entrevista y siempre me había dicho que no eh, acepta hablar con nosotros creyendo que él podía imponer el ritmo y el contenido de la entrevista y Oriana Falacci, la periodista italiana, decía que las entrevistas son como una guerra a veces gana el entrevistado, a veces al entrevistador y yo desde un principio sabía que sabía tenía, tenía que imponer mi contenido es decir, los temas que yo quería hablar y tenía, tenía que imponer mi propio ritmo si yo dejaba que él y pusiera su ritmo, eh, iba a perderle la tiempo.
0: Jorge, ¿ha cambiado algo después de esto? Viendo ya, digamos que de manera global lo que está pasando en Venezuela, ¿ha cambiado en algo el estilo y, el, y la forma en la que Nicolás Maduro a, está manejando las cosas eh, luego de, del episodio del incidente con usted?
1: Bueno, lo que ha cambiado es que después de la entrevista dejó de dar entrevistas. Y yo lo siento más muchísimo más aislado, pero a ver a nivel político, si es de lo que estamos hablando, es que hay un verdadero estancamiento en Venezuela. Él tiene el poder, es un estado policiaco, es un estado que ellos controlan con miedo y con las armas, y por otro lado está la razón y la democracia y la oposición, y la mayor parte de los venezolanos, si les permitieran expresar su voluntad políticamente, que quieren un cambio, que se están muriendo de hambre, que se están muriendo, a mí me tocó ver a dos familias que perdieron a sus niños en un hospital, el hospital Vargas, porque no tenían antibióticos, porque no tenían medicinas. Así que yo veo, desafortunadamente, ahora un estancamiento en Venezuela, pero un estancamiento del cual solo los venezolanos eh, pueden resolver. No debe estar ahí ni Estados Unidos, ni Cuba, ni Rusia. Sí, dice usted de todas maneras, Jorge, que él tiene el poder, digo Nicolás Maduro, aparentemente, le digo yo porque finalmente lo que dicen en Venezuela es que quien tiene la sartén por el mango es Diosdado Cabello. ¿Intentaron ustedes en algún momento contactar a Diosdado Cabello
0: también para hacer una entrevista?
1: Una vez, hace, hace varios años, dos, tres años, tuve la oportunidad de meterme a una conferencia de prensa con, con Diosdado Cabello. Le hice un par de preguntas y luego me quitaron el micrófono y ya no le pude repreguntar. Eh, no, me encantaría hablar con Diosdado Cabello si él quisiera hablar conmigo. Pero en estos momentos dudo que dentro sí. de Venezuela haya algunos que quieran hablar conmigo. Además, acuérdense, me deportaron de Venezuela, entonces no no puedo regresar ahí. Puede ser, tiene razón, eh, es, es posible que Diosdado Cabello esté en control. La impresión que a mí me da todavía es que Nicolás Maduro es la figura eh,
0: presidencial
1: desde su punto de vista. Sí, y es, y es la figura el dictador que, que tiene el control de las armas, y ellos están controlando con las armas no es y con el miedo. Me tocó ver estos pasos de los colectivos que son jóvenes en motocicleta, cientos de ellos, y cuando pasaban los colectivos la gente huía, nosotros huíamos, o sea, es un estado eh, policiaco peligroso, y, y, y esa era la figura a la que a mí me tocaba entrevistar. Hay, hay gente que me ha dicho por las redes con, con, con mucho respeto y, y con críticas válidas, que debería haber hecho otra entrevista, primero que tratarlo con más respeto, hacer preguntas abiertas, haber sacado más información. Aquí, de verdad que, que no creo que se trataba de sacar la nota. Esta conversación que tenemos nosotros es un tipo de entrevista distinta, y si queremos ir a la calle a ver cómo están los precios y el sentir de la gente, ese es otro tipo de entrevista. mi entrevista con Nicolás Maduro era otra, o sea, es una entrevista con un dictador que no se repite, que nunca más volveré a hablar con él en un momento específico. Curiosamente, la entrevista tres, me tres meses después se
0: sigue sosteniendo. Sí. Jorge, eh, dijo usted que el, el ministro del Interior Rodríguez, el ministro de Comunicaciones Rodríguez, protesta porque le dijo esta no es la entrevista que habíamos pactado. Sí, Maduro sí. esperaba otra clase de preguntas. ¿Algo en ellos, o usted o alguien de Univisión les dijo algo para hacerlos pensar que iba a hacer una entrevista en un tono diferente?
1: No, de hecho, fíjate que a mí, nos, a mí me sorprendió mucho que cuando nuestra doctora Claudia Rondón llama al a gobierno venezolano y, y se comunica con, con el ministro Rodríguez para la conversación, que ellos aceptaran inmediatamente dejarnos entrar a Venezuela. Entrar a Venezuela es muy complicado, como ustedes saben, más para los que venimos de Estados Unidos. América todavía estaba volando, y nos envían unos papeles, unas copias... ...que una vez que se presenta a Migración nos dejaron pasar... ...si no, no hubiéramos podido hacerlo. Y en una conversación telefónica, la única que tuve con el ministro Rodríguez... ...le dije, esta va a ser una entrevista muy difícil para él, para Nicolás Maduro... ...y una entrevista muy difícil para mí. Así que no había... Además, llevo, a ver, llevo más de 30 años como periodista... ...jamás he dado las preguntas por adelantado... ...jamás se deben dar las preguntas por adelantado... y ...y si ellos esperaban una entrevista suave es que no hicieron su trabajo por lo menos no se pusieron a ver la internet me ha tocado entrevistar a, a todo tipo de líderes y, y, y sigo insistiendo eh, más a mis 61 que que uno no puede ceder hay 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 cosas que uno aprende ya en el periodismo que ya no puedes que, que, que en donde ya no puedes ceder yo yo no tendría la cara para hablar con ustedes si hubiera llegado a hacer una entrevista suave con Nicolás Maduro, imagínense o sea, ¿cómo, cómo haces eso?
0: ¿no? Sí. sí, a usted lo han echado de la rueda de prensa con Trump usted ha tenido episodios similares en otros escenarios y con diferentes uh -huh. procedencias políticas Jorge, le quisiera hacer una pregunta final es viral, yo me imagino que en todo el continente, no solo en Colombia una imagen de una entrevista que usted le hizo a Chávez, debía ser año noventa y pico, Chávez con una boina roja eh, Chávez también molesto en algún momento de la entrevista entre el Chávez que usted entrevistó hace veintitantos uh -huh. años y este Maduro modelo 2019 ¿qué diferencia se encuentra usted?
1: Yo, yo creo que esa, esa entrevista de Chávez habrá sido 2002 o 2000, 2003 eh, bueno, la gran diferencia es que, que Chávez aguantó, y me aguantó tres entrevistas y nunca se fue, y Nicolás Maduro no, no la pudo aguantar Chávez en esa entrevista que, que tú mencionas eh, yo le había pedido una entrevista Llego al aeropuerto de Maiquetía Y me dice, ven, sígueme Pero me dice que lo siga a la frontera entre Colombia y Venezuela Un lugar que se llama Guarumito Pone dos sillas metálicas en la mitad de una cancha de básquetbol Rodea la entrevista con cientos de sus simpatizantes Y todas las preguntas que yo hacía Me las abuchaban Y todas las que él eh, respondía eh, Se las aplaudían Eso requiere un cierto talento Además, después de seis o siete o diez horas esperando una entrevista Llegas con ganas de hablar con esa persona, o agradecido por hacerlo. Así que Chávez aguantó, a pesar de ser un dictador y un mentiroso impresentable, que, que llevó a Venezuela al lugar donde se encuentra ahora, pero Chávez aguantó la entrevista, eh, Nicolás Maduro no. Y además Chávez al final me ofreció café, Maduro ni siquiera me ofreció Coca-Cola.
0: <risa> entiendo entiendo lo de, lo de la Coca-Cola. Jorge, un abrazo desde Colombia, gracias por aceptar estos minutos. Gracias por la conversación. Gracias, chao. Jorge Ramos de Univisión y la entrevista, a Nicolás Maduro.